0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Quintis, hemos eh, dejado en pausa. Eh, pues ya, ¿no? Ya terminamos con las mamás. O todavía les damos otro día porque, pues, a petición del público, desde el día de ayer que están solicitando que regresemos a la celebración post semana de cumpleaños, ¿verdad? Yo, porque ustedes ya quieren seguirme felicitando por eso. Eh, ¿Pero qué creen? Nos hace falta unas mamás, Cintis. O sea, ya hablamos de otras formas de maternaje el lunes. Ya hablamos ayer de las mamás. ¿Y hoy de qué creen? ¿Qué mamás nos hace falta hablar? A ver, voy a dar unos minutos en mis redes sociales y en eh, Whatsapp a ver si mis intis están acompañándome y me saben decir de qué mamás nos hace falta hablar. El lunes hablamos de eh, otras formas de maternaje, ayer de las mamás, felicitando a mamá, y hoy hay otras papás que también tenemos que platicar de ellas. Y que, híjole, yo creo que cada día son más, Fíjate que casi me atrevo a pensar, casi me atrevo a pensar. Mmm, bueno, no, probablemente sean el mismo, la misma cantidad, pero bueno, cada vez son más este tipo de mamás. Muy bien, muy bien. En mi Instagram ya me respondieron. Me sentí como cuando felicito a la Lola. Muy bien, Lola, muy bien, muy bien a mi Inti que me contestó. Efectivamente, no hemos hablado de las madrastras. Oigan, las madrastras son como en los cuentos, de verdad, de verdad, de verdad, son como los cuentos. A ver, vamos a empezar básicamente con mi Cinti. Levanten la mano, manita arriba, todas aquellas personas que tienen o han tenido madrastra. Levanten la mano una, una mano si han tenido madrastra, dos manos si han sido madrastras o son madrastras. Una si la han tenido, dos si la son. Manitas arriba, quiero sentir que ya me están acompañando, quiero sentir que ya despertaron, quiero sentir que ya llegaron. Manita arriba, si eh, tuviste o tienes o has tenido madrastra. Ay, dice como que desde el nombre está como medio fuerte, ¿sabes? Eh, gracias, gracias. En Instagram que ya están levantando la mano de que tienen o han tenido, de que lo son. Miren, eh, el nombre ya suena pesado, y una vez más, eh, hashtag Disney, eh, pues no puedo decir Disney arruinaste mi vida, puedo decir Disney con todos tus estereotipos. Oigan, pero es que las madrastras, las madrastras son, son feas. Y las madrastras son obras, ¿no? O sea, las madrastras son las villanas del cuento, o a ver, díganme ustedes, que ustedes han visto más películas de Disney que yo, ¿hay alguna madrastra buena en Disney? ¿Hay alguna madrastra buena? Porque, digo, estamos de acuerdo que la mayoría son mmm, desgraciadísimas, ¿no? Empezando por la de la Cenicienta, que bueno, o sea, ¿qué decir? Que le hace la vida imposible. Entonces... Eh, Usualmente son estas personas que no quieren a sus hijastros, que les hacen la vida imposible. Son estas personas que tienen a sus propios hijos o hijas y que eh, siempre tienen una preferencia por sus propios hijos o hijas y que entonces dejan en desventaja a sus hijastros. ¿No? Usualmente, digo de verdad, es cuéntenme, ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué madrastra podemos identificar que sea una madrastra chida, buena onda, no amorosa? Si se dan cuenta, pareciera que no hay. O sea, cada vez que tú piensas en una madrastra, dime qué es lo primero que piensas. Escríbeme, hoy estamos aquí en Lluvia de Ideas. Dime, cuando tú escuchas la palabra madrastra, ¿qué piensas? Yo pienso, para empezar, claro, por supuesto, pienso en una señora fea. Obvio que siempre nos la pintan gorda, nos la pintan gorda y fea, ah, no es cierto, no, a veces también te la pintan como muy seductora, como muy fe fatal, no, pero bueno, creo que esas ya son como las más modernas, anteriormente te las pintaban como feas, gordas, amargadas, que siempre digo yo, ajá, pues, las pintan de esa manera y la pregunta es como por qué, como por qué el papá la eligió, no, pero bueno. Entonces, te las pintan feas, gordas, con lunares, con cosas así como amargadas, siempre este, queriendo dañar a, a sus hijastros. Me dicen por acá en Instagram, una persona mala. Exacto. Siempre las ponen como personas malas. ¿Por? O sea, es que de verdad no cabe la posibilidad de que una madrastra pueda ser una persona buena. Y es que yo creo que de ahí es que eh, hemos adoptado esta situación donde nos dicen madrastra y es como, <risa> eh, ¿no? Lo primero que sientes es como algo desagradable. Y, bueno, es que, de verdad, yo creo que nadie queremos ser una persona desagradable en esta vida. Y desde ahí, híjole, es que entonces si yo empiezo a tener una vinculación con alguien que tiene hijos, es como, desde la manera en la que <ríe> hay personas que cuando nos dicen, sabes, es que ella es mi madrastra, es como, ¡Oh! o sea, de verdad lo estoy haciendo tan mal. Cuéntenme eh, qué es lo que primero que se les viene a la mente cuando hablamos de madrastras. Ya me decían acá en Facebook una persona mala. ¿Qué otra cosa eh, viene a tu mente con esta palabra? Y quiero importante repetir esto. Es cada vez son más las personas que están en estas circunstancias, ¿sabes? con toda esta parte donde cada vez son más eh, las vinculaciones de segunda vuelta, como yo les digo un poco a manera de broma pues es que lo lógico es que si yo estoy eh, vinculándome con alguien de segunda vuelta, pues adivina qué, ¿no? pues ya va a tener a sus hijos eso es lógico lo que entonces va a hacer que yo sea, pues, su madrastra. Y entonces, ¿qué hago? Hoy quiero platicar contigo de ciertas, eh, podríamos decir, no sé si decir reglas, pero sí ciertas recomendaciones, ciertas consideraciones, que sería interesante que pongas eh, atención antes de decidir si es que quieres entrar en esa dinámica, por supuesto. Quiero que me cuentes tu historia. Tú que me dices que sí has tenido madrastra, tú que me dices que has sido o eres madrastra, cuéntame tu historia. Si sí, tienes eh, el privilegio de tener también hijos propios, dime cómo es esta diferencia, cómo es esta experiencia en estas dos eh, posturas, eh, con tus hijos propios, con tus hijos personales, ¿no? que no sé si los hijos son personales, pero bueno, esa era la idea. Con tus hijos propios o con los hijos de tu pareja, ¿en qué es esto diferente? Cuéntame 664-123-6969. -69. Mira por acá me dicen, es que en Disney no existen las madrastras buenas, no existen. Y entiendo que Disney no es la única fuente de cuentos de la vida, pero, pues, ¿qué te digo? No es como la más, la más común. Y probablemente habemos personas que no nos creamos con los cuentos de Disney, pero que nos creamos con las películas de Disney, donde también frecuentemente era así. Yo recuerdo esta película de de Lindsay Lohan. Ay, a ver si no me equivoco, ayúdenme. O de las gemelas Olsen, ¿no? ¿Se acuerdan de esas películas donde pues eran niñas que eran gemelas y estaban separadas y entonces no se llevaban bien con la madrastra y entonces lograban que mamá y papá se volvieran a reunir o bien le conseguían un nuevo novio a papá y a mamá porque no le gustaba con quien estaba. Pero básicamente incluía este ingrediente de madrastra mal plan. Entonces, si también, a ver, es como de por sí es una tarea compleja. Pero aparte, existe toda esta idea eh, social de que, uy, qué horror con ellas, The Parent Trump, exacto, esa película. Eh, es como con las suegras. O sea, es que seguramente hay suegras buenas. Ay, claro, no hemos hablado de las suegras en esta semana maternal. Uy. Bueno, ayer las mencionamos, pero no les dimos como un espacio. Pero bueno, es como las suegras, ¿no? Que puede ser que haya buenas suegras. Uy, pero es que ya nos han enseñado que la palabra suegra es como, oh, o de miedo, o de flojera, o de problema, pero no es como que tengamos eh, un, un, un concepto padre, amoroso, en torno a la palabra suegra, o sí. Vamos a la pausa, que ya tenemos que ir a una pausa comercial, y estamos aquí en el 1470 de la M, la radio que te escucha, Cuéntame y dime para ti que has tenido una madrastra, ¿cómo fue esta madrastra? Regresamos ya a los comentarios anónimos, ya no diré su nombre, yo quiero que eh, me platiques, me cuentes y me digas si has eh, tenido una madrastra, ¿cómo fue esta madrastra contigo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Y si tú estás en el lugar de ser la madrastra, pues cuéntame cómo es para ti esta experiencia. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Oigan, dice alguien acá en, en Instagram, pues no, nunca he tenido, no que yo sepa. Claro, no. Porque, eh, fíjate, te voy a decir esto que dices, no que yo sepa. Y lo digo porque me ha tocado atender en consulta eh, por ejemplo, hay una chica que incluso convive con los hijos de su pareja, pero los hijos tampoco saben que ella es la pareja del papá, porque obvio, el papá está casado. ¿Me explico? O sea, es, eh, no es como esas veces que, uy, pues papá todavía no le quiere presentar o todavía no le quiere decir al hijo o la hija que la novia es novia. Ese momento, ese primer momento donde te presentan y donde conoces a la otra chava como la amiga de mi papá, que yo creo que es una parte necesaria en el proceso. O sea, hoy en el programa les estaré platicando de estos momentos y de estas recomendaciones para que esta dinámica de relación funcione. Y una de las recomendaciones es justo eso, o sea, ver, darle un tiempo a los hijos pero también darle un tiempo a la mujer para que se adapte, ¿sabes? Como para que puedan entendiendo cuál es su lugar en la dinámica de relación y, sobre todo, cuáles van a ser sus funciones. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay una diferencia entre quienes ya han tenido hijos y quienes no han tenido hijos. Y, entonces, desde ahí, o sea, a ver, sobre todo en esta parte donde esa segunda vuelta es tan eh, diferente de edad. Entonces, a lo mejor tú ya tienes un cierto tiempo con tus hijos, 5, 10, 15 años y empiezas a noviar con una chava que no ha tenido hijos y que a lo mejor tampoco tiene esta experiencia de cómo atender o cómo tratar o cómo convivir con los hijos. Y hay que tener esta consideración. O sea, es sí, claro, es que yo, a ver, por un lado estoy adaptándome a tener una relación contigo, conociéndote a ti, pero también implica para mí adaptarme. Es que no solo estoy teniendo una relación contigo, sino ahora que voy a tener una relación con tus hijos dos, tres hijos o los que sean que tengas, con las edades, que por ver, perdóname, pero no es lo mismo cuando vas evolucionando a, a una cría desde, desde el principio de su vida a cuando de repente la conoces y tiene nueve años, ¿no? Ocho años que está en esa edad así como, ay, oh, pesada, insoportable, siete años. Y, y de repente, a esa hora es que llega a tu vida y tú no has tenido una experiencia previa de conocer a nunca a otro hijo o a un sobrino o a alguien que digas tu hijo yo más o menos entiendo como por ahí dónde va la situación entonces también es importante esto cómo es que la persona o sea la pareja en este caso la madrastra la futura madrastra está en el conocer y eh, tener las habilidades para vincularse con niños sabes igual no no con niños eh, personales, sino en general. A ver, es que habemos muchas personas que no tenemos a nuestro alrededor niños y que entonces estos pueden ser los primeros niños que nos lleguen. Y también es cierto que no solamente es la edad en la que llegan a la vida de la chica, sino también es el sexo y también es cómo es que estos niños tienen su vínculo con su madre? ¿Y cómo es que tienen su vínculo con su padre? ¿Y cómo es que su madre le habla o no le habla de nosotros? Entonces, imagínate todo lo que empieza a ser complejo y que empieza a ser parte de esta fórmula y esta ecuación, ¿sabes? O sea, no solamente es, a ver, es que no le conocí, no fui viendo su desarrollo, primer punto. Segundo punto, eh, este niño o niña, eh, si está súper así, por ejemplo, puede estar enojado con su papá porque su papá se fue, y por ende, menos va a ser probable que tenga esta apertura para recibirme a mí, más, súmale, si mamá le he dicho, no, como alguien le dijo hace poco, es que por ella nos tuvimos que salir de la casa, porque tu papá empezó a andar con ella, cuando la relación ya estaba, de, de, ya, 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 desde cuando estaba terminada. Claro, entonces imagínate tú cómo es que esta chavita o esta niña va a recibir a la madrastra cuando es por culpa de esa zorra, es que su papá y su mamá se separaron. A ver, es que también tenemos que tener presente lo siguiente. Y yo creo que esto, me encantaría decir que hay una edad en la que se da más, que bueno, sabemos que probablemente sea en los primeros años, pero es que también quiero decirte, yo creo que nunca deja de suceder que es esta parte donde los hijos queremos ver a nuestros padres juntos, entonces aunque tu papá y tu mamá ya se hayan separado, se hayan divorciado, papá ya no vive en la casa, hay una pequeña esperanza en ti que dice, a lo mejor regresan y si aparece primero una mujer que es lo más común, porque es más común que los hombres no se aguanten del estar solos, entonces es más común que en esta dinámica aparezca primero una mujer y esta mujer pareciera que entonces es la culpable de que esta posibilidad que nosotros como hijos estamos buscando no se dé. ¿Sí soy clara con esto? A ver, lo digo de otra forma. No importa si tienes 5, 7, 10, 15 años, se separan tus papás y hay una parte de ti que dice, híjole, aunque ya papá se fue, pero es como a lo mejor después se reconcilian, a lo mejor se perdonan, a lo mejor las cosas cambian, ¿sabes? Y entonces... Esto empieza a ser, a verse más complicado, más difícil, cuando ya hay alguien más. Repito, creo que es mucho más frecuente que primero aparece una mujer. ¿Por qué? Por esta parte donde los hombres es más difícil para ellos mantenerse solos, entonces es más común que busquen a una mujer para empezar a andar noviando. Y entonces, bueno, no. y aparte que yo les he dicho ¿eh? que hay muchísimos hombres que les urge conseguirse mujer para que les cuida a los hijos, la verdad. Pero, ok, entre su y réstale, cuando ya yo conozco a la novia de mi papá, o que yo sé que mi papá ya trae a una mujer, digo, uh, es que aquí ya va a estar más difícil que mi papá regrese con mi mamá. Por ende, es menos probable que yo acepte favorablemente a esta mujer. Y, bueno, imagínate que, la mamá no ha superado todavía del todo la, la separación con el papá. Y a lo mejor incluso esta mamá tenía la esperanza de que después el papá eh, quisiera regresar con ella. Imagínate esta típica situación que cada rato vemos en Instagram y en Facebook, de la mamá ahí está con todo el esfuerzo haciendo ejercicio, eh, tomándose estas fotos, no esperando que el hombre se dé cuenta de lo que perdió y regrese con ella. Pero tómala que no. No sucede así porque el hombre en el camino eh, se encontró a alguien más, si no es que este, ya estaba ahí presente y decide que no va a regresar con la mamá. Al menos no ahorita. Ay, no. Ahorita tengo que comentarles esto, pero bueno. Eh, se los voy a comentar en las redes sociales en la pausa para que vengan y se enteren de este chisme. Eh, pero bueno, entonces imagínate la mamá pues todavía no supera porque la mamá de alguna forma está esperando que el papá regrese y entonces aparece la fulana del papá, que ya sabemos que oficialmente le decimos la zorra, entonces aparece esta mujer y olvídate, en vez de entender que la relación se terminó lo tomamos como una afronta personal y entonces claro toda nuestra frustración la derivamos a esa mujer, y de zorra, y de no sé qué, y de no sé cuánto nos la bajamos, aparte nos carcome la curiosidad, y entonces cuando regresan nuestros hijos empezamos con ¿y tu mamá? ¿Y tu, ¿y tu papá? ¿y cómo es la novia de tu papá? y luego nuestros hijos que son tan ingenuos y que a veces vienen y nos platican porque obvio, pues ellos ven que nosotros nos tenemos interés, que nosotros les preguntamos Acto seguido, pues más bien nos platica, ¿no? Entonces vienen y te dice: No, mi papá, y la novia de mi papá, y le regaló esto y, y nos llevó a tal lado, y tú así de qué. Por ejemplo, me han contado, ¿no? Es que nosotros íbamos a ir de vacaciones, no sé, a. a X lugar, y resulta que se fue de vacaciones con la zorra y con mis hijos. Pues es que sí, o sea, ¿por qué no? Si es su novia claro, pero nosotros nunca le decimos novia, es la zorra, ¿sabes? Entonces imagínate que nuestros hijos, pues menos van a tener una apertura hacia esta persona, mientras que por otro lado, esta, esta mujer intentando ser la madrastra, está portándose buena onda y demás, está tratando de acercarse, pero cada vez que regresan tus hijos, tú le dices, no, no te acerques, es una desgraciada, es una no sé qué, y a ver, es que, Obvio, tus hijos, pues, empiezan, se sienten en la necesidad de serte leal. Y, por ende, si son leales a ti, no pueden aceptar a esta otra mujer. Pero imagínate cuando esta otra mujer es una mujer buena onda, es una mujer amorosa, es una mujer divertida. Y entonces imagínate la difícil postura donde pones a tus hijos. Porque mientras tu hijo o tu hija te ve que estás mal y quiere serte leal a ti. Por otro lado, le va bien con esta mujer. Claro, es que parte le va bien porque obvio, ¿no? O sea, la ve el fin de semana y pues no no es como que esta mujer... Ahí sí te ahí sí te digo que es como lo de los amantes. O sea, esta mujer no, no los hace que se bañen, no los hace que, que hagan la tarea. Entonces, claro, que esta mujer es más divertida. Entonces, tus hijos se la pasan bien con esta mujer quisieran tenerle sentimientos agradables, pero resulta que te ven a ti, que la estás pasando muy mal, y que tú le dices puras cosas negativas de ella o de él, de su papá. Acto seguido, tus hijos se viven confundidos. Y entonces, si tienen una actitud positiva hacia la madrastra, te sienten traidores, y perdóname, pero es que nadie queremos traicionar a nuestra madre. Nadie. Ya digo, hay personas que lo hacen, pero bueno, usualmente no queremos traicionar a nuestra madre, pero si no, si te soy leal, pues entonces también la paso muy mal, porque imagínate los hijos, yo eh, sé que hoy voy a hablar de las madrastras, pero no quiero perder la oportunidad de detenerme en este momento, en este tema que estoy abordando, porque para que ustedes consideren en qué difícil papel ponen a los hijos en esta situación, porque entonces yo tengo que serte leal, ¿sabes? Tengo que serte leal. Pero al serte leal, con esto de que tú me hablas mal de papá, con esto de que me hablas mal de la mujer, pues imagínate que básicamente es como yo me la tengo que pasar mal y me la tengo que pasar peleándome con ellos, lo cual puede ser complicado. Entonces, Intis, reflexionemos esto. Como muchas veces desde nuestra propia necesidad podemos estarle pidiendo a nuestros hijos que básicamente sean infelices, leales, pero infelices. Eh, 664-123-6969 69. Yo el día de hoy quiero platicar acerca de las madrastras. ¿Has tenido madrastra? Cuéntame tu experiencia. ¿Has sido o eres madrastra? Cuéntame tu experiencia. Hoy quiero platicar de estas madrastras que rompen el estereotipo Hablemos de otras formas de maternaje, como lo decíamos, pero hablemos precisamente de las madrastras, que hoy por hoy cada vez somos más, y que es importante empezar a dar una idea, un lugar, una imagen distinta, porque también es una forma de maternaje, y también es alguien de quien podemos nutrirnos, quien puede darnos mucho amor, de quien podemos aprender, pero también a quien le podemos agradecer y amar. Hoy, hablando de las madrastras, 664-123-6969 -69, es el teléfono del WhatsApp que es exclusivo para ustedes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, es cierto, Intis, que el día de ayer no trabajaron por andar celebrando a la mamá. Es cierto que trae mucho trabajo pendiente, me están diciendo por acá. Y bueno, es cierto, ¿eh? O sea, yo creo que sí, si, eh, ayer eh, estuve viendo que todos los restaurantes estaban repletísimos y sí, sí creo que, haya, que se haya eh, tomado un espacio en el trabajo y que esto pues esté dando ciertas repercusiones el día de hoy. Sí, es cierto, es, es probable eso. Pensemos que eh, por eso andan ausentes de las redes sociales, sintis porque andan, trabaje que trabaje. Pero escríbanme, cuéntenme su experiencia con eh, su madrastra. Dice, por acá, buen día, doctora. Felicidades por su programa. Se me ha partido el corazón de escuchar que los niños del DIP, después de los 10 años de edad, es casi imposible que sean adoptados, que actualmente hay 200 niños abandonados por los familiares. Se han manifestado subiéndose al techo de las instalaciones del DIF, según dicen las autoridades, que es debido al estrés por el encierro. ¿En dónde? ¿En el DIF de aquí? Ándale, esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Dice: Hola, buenos días, hermosa Roberta. Eh, en el Café de la Flor, dos horas de espera. Sí. Sí, 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 eh, de verdad es que nosotras pas andábamos paseando por, por, por la calle en carro, viendo cómo es que estaban los restaurantes, literal, nada más viendo la fila, ¿no? Todos había fila afuera. Me pareció muy tierno que hubo un, un restaurante que incluso puso como una carpita para cubrir a las personas del sol, puso una de estas paredes así como con flores para que se tomaran fotografías. Me, me pareció una ternura esto, ¿no? O sea, es eh, les decía yo que la mañana me había tocado escuchar en las noticias que se esperaba precisamente, pues, mucha afluencia, que el sector restaurantero estaba así esperando el día para poder eh, reponerse de, de otros momentos donde las ventas no habían sido tantas. Eh, se sabe siempre que es un día en, en el que se satura eh, los espacios y eh, obviamente fue súper complicado bueno, encontrar un lugar donde dijeras tú, no, aquí no hay personas, y que fuera al exterior. Lo encontramos, quiero decirles, un espacio que obviamente nada que ver con un restaurante formal, era un, un restaurante deli, de estos tipos deli, ¿no? Que es como sándwich y una cosa así, pero bueno, era al exterior y estaba vacío, no había nadie más en ninguna de las mesas. Al exterior. Eh, pero obvio porque no era un restaurante, así restaurante como tal de, de servicio, este, de comida, no sé, pues era, eran sándwiches, pues, pero lo que voy a decir es que dije yo, wow, o sea, ¿cómo es que los seres humanos hacemos esta parte de celebrar a mamá llevándola a comer, lo cual me parece muy padre, eh, invitando una vez más a la reflexión de que mamá no solamente es... Claro, está muy padre que nos demos la oportunidad de la llevemos a comer. Me parece muy padre. Yo también te quiero decir es, hay otras cosas que también mamá necesita. Hay otras cosas que también se le pueden regalar. Una, una cosa importante es considerar que mamá eh, sí es la mujer que te cuidó y te gestó, pero no deja de ser mujer. Entonces, a lo mejor un regalo que pueda hacer para ella desde, mira, no te estoy, no te estoy diciendo así, buen plan. Es literal, es regalarle eh, si ya no quiere sesiones de psicoterapia, eh, un, un spa, un masaje, un corte de cabello, un tinte, sus uñas y eh, ya dependiendo cómo te lleves con ella hasta un vibrador. Que son cosas para hechas, ¿sabes? Pero es que usualmente pensamos en mamá y es electrodomésticos y llevarla a comer. Lo cual está padre, no estoy diciendo que no, pero vale, es que llevarla a comer podría ser un tema como de domingo, pero regalarle, llevarla a un spa, decirle, a ver mamá, eh, vamos y que te pinten tu cabello, o que te hagan tus lucecitas, o tus reflejos, que te cambien el look, que obvio, son cosas que cuestan, o sea, claro, que sí cuestan, ¿verdad? Porque estamos hablando que un trabajo de ese tipo puede costarte entre mil a cuatro mil pesos. Y yo sé que es una derrama económica que pues a lo mejor puede ser considerable, pero es que te digo, a ver, este, pues también el ir a comer toda la familia al restaurante es algo similar y a lo mejor no va una cosa con la otra y entiendo que a lo mejor les estoy hablando de cosas que les parece una tontería, sobre todo a los hombres decir... No manches cuatro mil pesos porque le hagan unas cosas en el cabello. Sí, pero tu mamá tiene cuatro mil pesos para irse a gastar eso. Qué bueno, usualmente las mamás no tienen el cabello largo, entonces dejémoslo en dos mil. No, a lo mejor no, pero sería padre que de repente le dijeras, oye mamá, tienes ganas de un cambio de look. Oye mamá, este, vamos a que te den un masaje. Muchas mujeres no están acostumbradas a este tipo de servicio y lo consideran como no necesario, lo consideran como un super lujo. Algunas veces incluso tiene este apoyo de rehabilitación para las piernas cansadas, bueno, hasta para los ejercicios de Kegel. Hay máquinas que les ayudan a hacer esos ejercicios. Entonces, eh, yo te diría, sé que probablemente ya lo hiciste pero considerando en otro momento, cuando te sea posible, también te cuento que ya viene el reparto de utilidades. Entonces, un piquito que le puedas dar a tu mamá, sobre todo si tu mamá no tiene esta capacidad económica de eh, autosuficiencia o eh, está dentro de unos rangos limitados de su eh, disposición económica. Un regalito así, de verdad, es como darle ahora esa oportunidad. No se queden con ay, le compré la sala, le compré el refrigerador, que está muy padre, es que yo no digo que no, pero sabes, tu mamá es muy probable que durante mucho tiempo de su vida estuvo postergando sus propias necesidades para poderte dar a ti cosas que, que fueran significativas desde el alimento, desde la educación, y entonces, aunque bien, es probable que eh, durante algún tiempo tenía ganas de esa sala o de ese refrigerador, pero te aseguro que entonces es mucho menos probable que algún día haya dedicado para decir, ok, voy a ir a que me hagan un tratamiento facial, voy a ir a que me hagan un masaje, eh, voy a ir a que me cambien el look, qué sé yo, ¿no? Es más, literal, botox, botox, este rellenarle sus labios, que seguramente con el tiempo a todas se nos va haciendo como un poquito... Más delgado los labios, ¿sabes? Considérenlo, Intis. Considérenlo. Considérenlo. Eh, leo tus mensajes porque el día de hoy estamos hablando acerca de las madrastras. Y leo lo que ustedes me escriben. Que con gusto agradezco mucho que me estén acompañando en cualquiera de todas las redes sociales. Dice alguien, no, solo tengo padrastro y es una maravilla. Agrega alguien más, yo también conozco varios padrastros que son la onda. ¿Será que se les da más a ellos? Ah, caray, qué buena pregunta. ¿Tú crees, Intis, a quién se les da más la onda de eh, ser eh, madrastra y padrastro? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Quiénes serán como más atentos, más um, cercanos, los hombres o las mujeres? Híjoles, ¿qué...? A ver, cuéntenme ustedes, si ustedes tienen la posibilidad de, de, de tener referencia de ambos, cuéntenmelo, díganme si ustedes han tenido o han estado en contacto. Es que sí si hay personas que han tenido madrastras y padrastros. Dice alguien, no tengo madrastra ni conozco a alguna amiga con madrastra, pero tengo amigas que no quieren el título de madrastra, por eso intentan buscar parejas sin hijos. Además de que el título está oyible, o sea, de verdad, escuchas la palabra madrastra y es como, oh, ay, no tiene uno más bonito, no tiene uno de cariñito, ¿no? Este, no tiene un apodo, ¿cuál sería un apodo chido para las madrastras? Eh, Mamastra, mamiastra, este... Es que usualmente creo que eh, la forma linda de decirle a las madrastras es la novia de mi papá o la esposa de mi papá? Creo que es lo que he escuchado cuando alguien eh, les dice, sí, o sea, como que les habla con más cariño o con un mejor sentimiento, es la, la esposa de mi papá o la novia de mi papá. Y no le dicen madrastra. Usualmente les dicen por su nombre, que ese es otro tema, y que también es entendible que les tome el tiempo que les tenga que tomar para que les hablen de una manera distinta. O sea, esta parte luego donde, sobre todo los hombres, es, ay, dile mamá, a ver, no, es que no son la mamá, no somos la mamá. Y esa es una parte que también te toca entender si estás siendo madrastra. Sé que es muy complicado, incluso las madrastras que, eh, que tienen viviendo con ellas a los hijos, ya sea por alguna cuestión de arreglo, o por incluso viudez, que entonces eh, los niños se han quedado sin mamá porque su mamá ha muerto y entonces al yo ser la pareja de papá y vivir conmigo, pero a ver, aún así es, no somos la mamá. Y esta es una condición que hay que tener presente nosotros, ¿sabes? Vamos a ir, vamos a ir hablando un poco de esto. Me dice alguien más, ahora sí te pasaste, ¿cómo crees? Mi jefa tiene 80 años, ¿cómo le voy a regalar un vibredor? Si tuviera madrastra, a lo mejor, saludos. Eh, entiendo, a ver, yo te lo voy a decir de esta manera. Entiendo porque si tu mamá tiene 80 años, es muy probable que tu mamá no tenga esta apertura. Yo espero que dentro de 20 años a las mamás dentro de 20 años son las que ahorita tienen 60, probablemente no, pero yo creo que dentro de 30 años, las próximas generaciones van a tener más posibilidad de eh, tener este tipo de comunicación con las mujeres, o sea, te entiendo, entiendo que si tu mamá tiene 80, es complicado tener ese tipo de conversación, y si tú eres hombre, pues a lo mejor mucho más, pero te voy a decir ¿por qué no? O sea, es claro, fíjate cómo nos genera un shock pensar en nuestra mamá como alguien sexuada, uy no, no, mi mamá no. Güey, si sabes que si tú estás en este mundo es porque tu mamá es un ser sexuado. Claro, es que nosotros queremos que los seres a nuestro alrededor eh, sean sexuados solamente bajo ciertas circunstancias. Los niños no y los adultos mayores no. A ver, no, es que yo te digo algo. La capacidad de sentir placer y del erotismo es hasta el momento en el que dejamos de respirar. Socialmente hemos construido una serie de expectativas y de ideas ante las cuales muchísimas personas renuncian a su erotismo. Pero es que lo hemos construido socialmente. Es que si ya estás viuda, ya no. Si ya estás vieja, ya no. Si ya estás, este... Si ya pariste, ya no. Si las tienes caídas, ya no. Si estás gorda, ya no. Ah, pero porque alguien más lo dijo? Pero es que el derecho, por supuesto que ahí está. Y sí me parece importante que empecemos a abrir nuestra expectativa. Porque qué tal si nos parece muy chistoso pensar en que los hombres puedan usar Viagra y porque a una mujer se nos hace tan eh, ruidoso la posibilidad de un vibrador. Yo les invito a esto, ¿saben? Porque el otro día este, veía que alguien decía, ¿no? Eh, incluso se los, sí se los puse, creo que sí se los puse como historia en Instagram, que decía, eh, regálale el mejor regalo del Día de las Madres en una farmacia, Viagra, ¿no? Ah, ¿tú crees que es el mejor regalo para la mamá? ¿Tú cómo sabes si la relación ya está como del supernado y lo que mamá quiere es no estar con papá? Entonces, no sé, y dices como, híjole, sí, sí sí, tenemos que empezar a considerar que es un, es, una, es un tema del cual no queremos saber, es un tema del cual seguramente no le vamos a ir a preguntar a nuestra mamá y que a lo mejor tampoco nuestra mamá es como que quiera platicar con nosotros, pero que sí es una realidad. Entonces es cierto, a lo mejor no le regales el vibrador, pero si sí le puedes dar una tarjeta de regalo de una tienda, eso sí se le puede regalar y ya que entonces ella lo elija. Pero ojo, o sea, dejemos esta sociedad machista donde nos causa mucha gracia y donde sí validamos que los hombres mayores usen su pastillita azul, pero las mujeres mayores, ah no, ellas ya no, ellas, ah no, eso sí está muy feo, no no no, a ver, cuidado, cuidado que ambos son seres sexuados y lo no seguirán siendo hasta el día que dejen este plano material. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Dice, pero sí tengo pacientes que las madrastras los llevan a terapia y se preocupan mucho más que los biológicos. He tenido pacientes en consulta, mujeres, eh, mamás, Mujeres que eh, tienen relación con un hombre y que cuando les toca estar en contacto con los niños, usualmente los fines de semana, justo eso, se encuentran muy preocupadas de, eh, de lo que ven que pues los hijos están carentes, no que obviamente es de atención, que es de cuidados y también me toca esto, justo como tú dices. Ver que son mujeres que se preocupan de, que, eh, de llevar a los niños a la consulta, de hacer el ejercicio con ellos, que so, eh, están ahí presentes, atentas, coincido contigo. Y eh, que muchas veces incluso son más, pues sí, están más cercanas a, a estos niños. Y es ahí donde yo digo, a ver, tendríamos que reconocer que no tiene que ver esto del maternaje con haber gestado a esos hijos, sino con el interés que tengas de acompañarles en la vida. Entonces, sí, muchísimas veces también me ha sucedido esto, de ver que otras mujeres están más interesadas en la atención de los niños. Dice, alguien: mis hijos sí tuvieron madrastra por un par de años. Fue muy linda con ellos, los cuidaba y quería mucho. A veces se tomaba más atribuciones de las que le tocaban, pero en general fue una experiencia positiva. Ellos, ellos la querían también. Híjole, es que esta parte eh, complicada de cuáles son, cuál es el espacio, cuál es la línea de lo que sí se puede y de lo que ya es demasiado. De esto les voy a platicar también dice, mi padrastro nos quiso separar de mi mamá, también habría que decir que hay quienes eh, al ingresar en la dinámica quieren el espacio para ellos solamente, hombres y mujeres, y entonces es como de, ok, eh, sí tienes hijos, pero pues tus hijos, que los cuide tu esposo, o que, digo, que los cuide tu ex, o que los cuide no, y entonces a mí atiéndeme, está conmigo, y justo, o sea, como el tratar de hacer, ya sabes, así como quítate, quítate, quítate. Y es uno de los primeros elementos que tienes que tener presente, si decides relacionarte con alguien que tiene hijos, si sí tienes que tener presente que esos hijos ya estaban y que esos hijos van a estar siempre. Es más, yo te diría, literal, preocúpate si es un hombre que no esté al tanto de sus hijos, porque alguien que abandona a sus hijos lo más probable es que tampoco sea buena pareja, ¿sabes? Si no le importa que es de sus hijos, si no tiene, si no generó este vínculo con estos seres que los vio, que los creó, ¿sabes? Y, y así fácilmente es como de, ay, pues ya me fui vieja loca, mi ex, ya no me importa, eh, yo con, ahí dejo el dinero y ya. Uy, no sé, es como... Imagínate qué te espera a ti si tan fácilmente eh, dio carpetazo a, a una parte de su vida y a lo mejor sí, vieja, loca la ex. ¿Y los hijos? ¿Los hijos qué? ¿Los hijos por qué? Recuerden, Intis, que yo siempre les digo: es que nos divorciamos de la pareja, o sea, de la pareja, nos divorciamos de ese ser que elegimos como pareja. Pero el divorcio no debe ser con los hijos. Los hijos siguen siendo los hijos. Pero bueno, es que si es tan sencillo disolver ese vínculo, pues pasado mañana también le va a ser sencillo disolver el vínculo contigo. Dice alguien, yo creo que el padrastro. Yo conozco una madrastra y es muy canija. Y aquí quiero decir lo siguiente. Yo creo que habemos personas canijas ya vemos personas buenas o nobles. Y entonces, si las personas canijas las pones en un papel de madrastra y de padrastro, pues van a ser canijas. Pero si tú a una persona noble la pones en un lugar de madrastra o de padrastro, pues va a ser buena onda. ¿Sabes? O sea, mmm, veo complicado, no imposible, pero veo complicado que una persona pueda ser Buena onda, amorosa, chida, cool, como tú quieras ponerle, pero solo con los hijastros sea muy cañona. No creo. Yo creo que en general ha de ser una persona que busca primero su bienestar en todo. Y entonces a la hora de que se trata con los hijastros, pues también hace lo mismo. ¿No? Ahora, habría también que ver lo siguiente. ¿Quién, y de nueva cuenta desde la construcción social que tenemos, ¿quién tiene más funciones con los hijos? Las mujeres. Esa es una construcción social. Entonces, si eres madrastra, seguramente tendrás más interacción con los hijastros de lo que los padrastros tienen con los hijastros. Al menos de lo esperado. Porque he de reconocer que hay padrastros que se ponen, pero si le entran y juegan y cuidan y demás, entonces, creo que en general es un poco más acerca de la persona, de la personalidad ¿sabes? de qué, de qué manera tú, y es que a veces, además de la personalidad, también es cómo interactúas con los niños con los hijos, ¿sabes? hay personas, de verdad hay personas que no sabemos cómo jugar con niños y no significa que no tengamos un aprecio un amor o unas ganas de interactuar pero si no tenemos el conocimiento del cómo, y eso no significa que eh, justo esto, ¿no? Que estés en desacuerdo, que odies a los niños. No, es como, pues no hay un cómo. Porque no hay una experiencia previa. Eh, por acá dice alguien, exacto, los dos homosexuales hasta morir. A mí me tiró el perro un hombre de 71 años y batalló porque no se le paraba y lloro de impotencia. No quiso tomar la pastilla azul porque no había ido al médico. Exacto. Es que no se trata de la edad, sino se trata de qué es lo que hacemos, ¿no? Para estar, eh, para estar experimentando nuestro potencial erótico. Y de verdad, Intis, esto no termina hasta que se acaba. Dejemos de estar... Eh, limitando esa posibilidad. Por ende, por favor, respeten las puertas cerradas, consideren en el presupuesto, y aunque entiendo que no es un tema que querramos tener con papá y mamá, tampoco hagamos ese tipo de comentarios, que seguramente lo que hacen es solo eh, generar malestar. Dice, nosotros para referirnos a mi mamá, que no es mamá biológica, de mi hermana mayor, decimos que tuvo cinco hijos de vientre y uno de corazón. O sea, cuando ustedes se refieren a ella, dicen que tuvo cinco hijos de vientre y uno de corazón. Y que creo que finalmente es así, ¿sabes? En esto que yo les decía desde el lunes, de estas otras formas de maternar, o sea, es que hay hijos que no son del vientre. Que, bueno, en teoría no son del vientre, son del útero, pero es cierto, ¿no? O sea, es hay hijos que son del corazón y que a lo mejor podría ser esta una manera de referirse a las madrastras, ¿no? Mi madre de corazón, o mi madre de vida, o mi madre electiva. Eh... <risa> Estaba yo pensando en la mamá que mi papá me eligió, pero bueno, se supone que también la biológica te la eligió a tu papá, ¿no? Eh... Sigo, sigo esperando tus comentarios. Aquí tengo algunos en WhatsApp, que agradezco muchísimo. También te agradezco que me estés escribiendo en Instagram, en Facebook y en YouTube. El día de hoy que estamos platicando acerca de las madrastras. ¿Ustedes han tenido madrastras? Eh, ¿Han sido madrastras? Cuéntame: 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: El día de hoy que estamos platicando acerca de las madrastras. Es eh, más sencillo ser madrastra que criar a tus hijos. Es más complicado. Eh, ¿Has tenido experiencia? ¿Tuviste madrastra? ¿Eres madrastra? Cuéntamelo. 664 y nueve. Leo este comentario que me comparten en Instagram. La mayor parte del tiempo se convive más con un padrastro que con una madrastra. Aunque también pienso que no tiene que ver el tiempo de convivencia, sino la calidad. Bien, puedes convivir con mamá y padrastro y tener mejor relación con la madrastra que cada semana o cada 15 días. También pienso que tiene mucho que ver en que si son madrastras de hombres o de mujeres y viceversa. Sí, sí, definitivamente, y qué experiencia tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchaba una historia de una madrastra que eh, ella ha tenido convivencia y tiene hijas, y de repente le toca ser madrastra de eh, varios hombres. Entonces, ella, cero experiencia como mamá de hombres, y de repente le tocan hombres, y hombres, o sea, no más, no uno, varios hombres, y eh, en una edad diferente, o sea, ella con dos niñas pequeñas, <coughs> y de repente le llegan hombres más grandes. Entonces, eh, los niños y las niñas usualmente, y esto generalizando, pues no somos iguales en la infancia. Los niños tienden a ser como mucho más activos, eh, menos, este... <ríe> entre comillas obedientes, ¿no? o a lo mejor menos de, de estarse tranquilos, en paz entonces para ella era esta parte de, ay carajo, ¿qué hago? ¿no? ¿dónde los apago? siéntense, cállense este, obedezcan, nuevas, ¿no? ¿por qué? porque ella estaba acostumbrada a lidiar con sus dos niñas bebés que pues son niñas y eran bebés y así todavía como de aquí <ríe> las tengo y las contengo pero cuando me traes a tres casi pubertos hombres es, híjole, ¿y ahora qué hago? Y si yo tampoco tuve, a lo mejor yo me crié con muchos hermanos y bueno, ya más o menos tengo una referencia, pero si tampoco, entonces, ¿qué se hace con esto? Pero es cuando te digo, a ver, entonces ahí no tiene que ver con la con la parte de si la persona es buena onda o es mala onda, es tiene que ver con que la persona no sabe cómo convivir con alguien de mi sexo o de mi edad. Y ahí es una parte de cómo entender cómo entre ambos podemos hacer algo. Te voy a decir, creo, y esto es eh, probablemente un juicio de mi parte, lo digo por eh, lo que yo he visto con las personas a quien yo atiendo. Recuerden, yo no atiendo a los hijos, atiendo a los adultos, pero usualmente me toca ver que los hijos de personas divorciadas también es que ya van integrando diferentes cosas, como esta parte de entender y de tratar de buscar, generar formas de comunicación y de interacción con la novia y el novio de mi mamá y de mi papá, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Sobre todo cuando ya tiene cierto tiempo que pasó la relación. Por eso es que también es importante, espérate. O sea, espérate a lo mejor si tú ya tenías la relación con alguien más y ya, ¿no? Te urgía divorciarte de tu esposa, así como la canción, como cualquiera de todas estas canciones de amantes, te urgía divorciarte de tu esposa para poder vivir el amor públicamente con tu pareja. ¡Qué padre! Pero ¿sabes que Aún así, espérate para presentarle a tus hijos, porque lejos de que va a ser esto una experiencia positiva, puede ser una experiencia negativa, y ¿sabes qué? Y de por vida, porque yo sé que ustedes dicen, ¡ay, no! Luego se adaptan, ¡No! Y no es que no se adapten, es que, a ver, la manera en la que literal introdujiste o introduciste Ay, caray, me acabo de confundir con la palabra en la que hiciste la introducción de esta persona en la vida de los otros todavía es en un espacio de vulnerabilidad, de dolor emocional y obvio lo lógico y lo común es que este dolor emocional se le atribuya a esta persona entonces ¿sabes qué? no no es lo ideal hacerlo así no lo es no lo es desde tu premura desde tu necesidad desde, ¿sabes? no lo es entonces, eh, entendamos que eso lleva un tiempo y no nada más es el tiempo de quien es padre de los hijos, sino vuelvo a repetir, el tiempo de la que va a ser la madrastra, el tiempo de los hijos y el tiempo, aunque no quieras considerarlo, porque sé que hay muchos que me dicen, es que yo ya me divorcié, no me importa lo que le pase a ella. Ajá, pero te cuento que si ella todavía está en su momento de no asimilar las cosas o literal, no quise decir la palabra, pero ya la voy a decir, es que todavía está en la parte, en la fase ardida, híjole, difícilmente es que eh, la persona va a tener una buena y es una buena posibilidad, ahora bien, también entiendo que hay exes que por Dios duran 5, 6, 7, 10 años y todavía están ardidas, oiga usted, pues que, digo, tampoco es como que la otra persona se vaya a esperar, o no, porque tú no has decidido eh, rehacer tu vida, la otra persona va a tener que estar a la sombra, tampoco, pero oiga, es que resulta, es más, te acabas de salir de la casa, todavía ni siquiera firmas los papeles, o todavía este, tiene la mitad de la ropa allá, y ya quieres presentarle a alguien, cuando tus hijos todavía saben que vas por ropa a la casa y que te ven entrar y salir con maleta y que tienen la posibilidad de sentir que vas a, a reintegrarte a la familia, pues tampoco. Buenos días, excelente tema hoy. Los hijos son prestados y por ende las madrastras entienden excelentemente ese concepto. Yo creo que educan mucho mejor. A mi esposa, que es madrastra de mis hijos, le dicen por su nombre. Eh... Fíjate que creo que me parece muy importante que nosotros como padres de los hijos tenemos que eh, tenemos la gran tarea de favorecer esa relación y de favorecerla es desde el darle el lugar a esta mujer el darle la autoridad a esta mujer el darle el respeto pero sabes que creo que también hay que fomentar el cariño en nuestros hijos hacia ellas, una cosa es fomentar el cariño y otra cosa es obligarlo y eso me parece que no, o sea no podemos obligar, no podemos decirles dile mamá, no podemos decirle, ay es que la tienes que querer mucho y dale besos y todo, no, 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 a ver eso ya probablemente pueda parecer exagerado y sobre todo pues impositivo y eso no es algo eh, positivo, pero sí la manera en la que eh, le vayamos considerando, ¿sabes? En la manera en la que, no sé, desde al momento de salir con ellos, de repente decirle, ah, mira, vamos a llevarle tal cosa a, a Fulanita, oye, este, qué padre lo que ella hace por ti, mira, este, ¿sabes? O sea, en la manera en la que vayamos favoreciendo este reconocimiento para ella. ¿Por qué? Porque eh, nuestros hijos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen por qué entenderlo, porque para ellos eso es lo natural, ¿no? O sea, eso es lo que han tenido siempre, ¿por qué tendrían que darse cuenta de, de lo que está pasando? Pero también nosotros podemos ir eh, dándole ese valor, dándole ese espacio y favoreciendo que se dé esa esa comunicación o ese valor. Eh, dice alguien, hola Roberta, yo quiero muchísimo a las niñas de mi esposo, me duele y mi corazón se apachurra cuando pasan por situaciones complicadas. Una de ellas es muy seria y tímida. La otra es más abierta y valoro mucho la confianza que me tiene y que ambas escuchen mis consejos. También valoro que tanto ellas como su madre me den mi lugar como esposa de su papá. Hay mucho respeto entre su mamá y yo. Siempre les digo, podrán no estar de acuerdo con su mami, pero ella siempre hará lo necesario por su bienestar físico y emocional, sobre todo porque las ama. También yo las amo, pero sé que nadie sustituye el amor de una buena madre. Por otra parte, yo con la esposa de mi papá, Nifu Nifa, fue una mujer que le hizo mucho daño a mi mamá, pero aún así nunca hemos sido groseros con ella. Mi madre siempre decía que lo cortés, no quita lo valiente. Mira, si te das cuenta en esto que eh, esta Inti nos relata, es muy claro y evidente cómo para que las hijas, en este caso de su esposo, y ella pudiera tener una relación sana, la mamá biológica es elemental. Yo reconozco esta parte donde como mamá biológica puedes favorecer que haya una buena relación de esta mujer, esta nueva mujer de tu esposo con tus hijos o puedes obstaculizarlo. Pero desde hoy quiero decir y resaltar a todas esas mujeres que saben tomar su lugar y permitir que otra mujer entre en la vida de sus hijos. Es que puedo perfectamente entender lo complicado y lo doloroso que puede llegar a ser. Porque, a ver, es que todavía estamos lidiando, eh, o hay una parte de nosotros que ve esta historia que queríamos ver, I mean, de esa historia que queríamos construir, ¿no?, del tener una familia, de estar juntos, con esta persona, que a lo mejor ya no tenemos interés en esta persona, y a lo mejor sabemos que, que estamos mejor sin la otra persona, pero bueno, a fin de cuentas, esta historia ideal que decimos de la familia, no que ya no tenemos la familia como como la esperábamos en un principio, porque difícilmente las personas en un principio dicen, ay, no, yo este, con, quedarme, con quedarme con el hijo me conformo. Creo que todas las personas tenemos la expectativa de hacer familia, de crear una familia. Entonces, bueno, está esta parte de, ok, ya no está la familia, no tengo la familia, y el y la parte de, ay, no, o sea, el, el decirle sí, no sé, voy a poner el nombre hipotético de, eh, de, bueno, todavía podemos seguir usando Marta, ¿verdad? de Entonces Marta es la novia de tu papá, y tú llegas y me dices, ay, mamá, es que Marta me dijo que no sé qué, y es como, uy, o sea, el decirle sí es cierto o está bien, o ¿no? Y entonces no ponerme a pelear con, con la tal Marta, ni ponerme a pelear con con mi marido Juan, mi ex marido Juan, es eso, la parte de yo misma darle esa, ese valor, ese reconocimiento, pero a ver, de verdad es que, aunque es difícil, créeme lo que eso le suma a tus hijos, le suma a tus hijos, y desde ya yo les quiero decir a todas estas mujeres que han entendido esto, que han permitido que otras mujeres hayan estado en la vida de sus hijos, mi reconocimiento, de verdad, mi reconocimiento, en la experiencia que yo tuve, yo siempre reconocí esto, ¿sabes? Es solo, y, y, y también lo puedo entender, o sea, desde ser una mamá, decir, está bien, está bien que mi hijo vaya contigo, está bien que mi hijo te platique cosas a ti, está bien que le digas cosas a, mis hijo, a mi hijo, ¿no? Y es solo cuando la mamá lo permite, es que todo esto también se puede dar, entonces, mi reconocimiento y mando un fuerte abrazo a todas esas mujeres que han sido eh, sabias y que independientemente de cuál es su emoción ante la relación que tuvieron con ese papá de esos hijos, hoy por hoy van por encima de ello y decir, ¿sabes qué? Eh, independientemente de lo que para mí significa emocionalmente estoy bien o permito, porque a lo mejor a veces no es tan bien, y aún así, a pesar de no estar bien, dicen, ok, que mi hijo conviva con esta otra mujer y que esta otra mujer fue parte de la vida de mi hijo. De verdad, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Buen día, Roberta. Yo no sé si funja como madrastra en una relación a la distancia, porque digo eso porque a veces está conmigo y otros no. Pero su hija sabe que él está conmigo y me conoce. Ella dice que su mamá se ha puesto insoportable y que día a día se medica más y no la aguanta. Pero que soy a toda madre con ella, no por los regalos, sino porque la comprendo más. No sé qué vaya a pasar, pero ella y yo estamos bien. Ella tiene 18 años y ya sabrás que con él está más feliz conmigo por esa relación, hija, madrastra, bendiciones. Pues es que no, no importa que no esté contigo. O sea, lo que importa es el vínculo, ¿sabes? O sea, si, si, si el vínculo está ahí, si esta chica se siente en la confianza de hablarte y decirte, mira, ¿sabes? Es que esto me está pasando, este, ¿Qué opinas de esto? Oye, tengo mira, tengo esta duda. Pues creo que ahí está el vínculo. El vínculo, o sea, independientemente de si es, están en la misma ciudad o no. Mm, Entiendo esta parte eh, complicada, ¿no? Entiendo esta parte complicada de, de lo que está pasando esta chica con su mamá. O sea, esto de... este esto de que se esté medicando, esto de que esté pasando un momento complicado. Y, y creo que aquí también lo que nos toca es entender y darle como consejo de cómo acercarse a su mamá. Porque también creo que puede ser sencillo para nosotras perdernos y decir, ah, muy bien, entre menos relación positiva tenga con su mamá, más posibilidades de que tenga muy buena relación conmigo. Me conviene, me conviene. Ajá, sí. Pero así como no está chido que la mamá no abone a que tenga una buena relación con nosotras como madrastras, no está padre que tú como madrastra, porque te has ganado cierta ventaja eh, en ella, también no colabores a que tenga una buena relación con su mamá. Tampoco, ¿sabes? O sea... Una vez más, las cosas tienen que ser recíprocas. Y así como mamá permite a la madrastra que exista y que, y que esté, también como madrastra ayudar a que los hijos estén bien con su madre. O sea, es que tenemos que entender algo, es que no somos, no estamos compitiendo por el mismo lugar. No es que tenga que estar mal con una para que pueda permitir a la otra. No, somos dos personas que coexistimos en este sistema. Entonces, híjole, ¿no se está llevando bien con su mamá? Porque está en este difícil momento de ella tener 18 años y la mamá estar pasando por alguna situación donde se está medicando y probablemente, no sé, depresión o no sé qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cómo es que yo te puedo dar herramientas para que tú puedas tener y mejorar la relación con tu mamá? Esto es parte también de ser madrastra y de maternar, desde el lugar de madrastra. Ayudarles a darles herramientas, no solamente como el, ah, lo único que me importa es que esté bien conmigo, o con mi esposo, ¿no? Porque como yo quiero a mi esposo, pero entonces, eh, entre menos esté bien con la mamá, pues más va a querer estar con nosotros y yo voy de gane. No, Intis. Nunca, nunca vamos de gane cuando alguien no. A ver. Somos un sistema, somos una familia, somos un sistema, y cuando alguien no está bien, nadie va de gane. Aunque no quieras verlo así, y es que es una primera regla del de tema madrastra. Somos un sistema. Si tú no estás preparada para entender que los hijos llegaron antes que tú, y que tienen un lugar primordial y que no nada más son los hijos son la es la madre de los hijos si tú no estás preparada para esto si tú quieres vivir tu historia de ya llegué no, o sea muy a la gloria trevi de ya llegué váyanse todos los demás ya llegó la reina de aquí a ver perdóname pero cero estás preparada para ser madrastra ve y búscate un hombre sin hijos porque cero estás preparada o sea, toca entrar con la manera más respetuosa al sistema y honrar y respetar a quienes estuvieron antes que tú. Y aunque esos hijos tienen menos años que tú, estuvieron antes que tú. Y así se respeta el orden. Entonces, entender que no porque tú seas la novia, la reina, aquellos van a quedar en un segundo plano. En términos, sobre todo, de recursos, que es lo que más nos encanta pelear. O sea, ya nos molesta que, eh, que le dé tiempo a los hijos, que le dé económicamente, ¿no? Sobre todo si no le alcanza para nuestros caprichos. Entonces, claro, o sea, claro que me molesta que le esté dando a ellos porque menos caprichos me puede cumplir. Bueno, sí, pero te cuento que eh, hay que entender que hay obligaciones y vuelvo a decirte, o sea, de verdad, Intis, al contrario, Preocúpate si tu pareja perfecta y sencillamente pudo abandonar a sus hijos. Preocúpate. Aunque tú en este momento digas, uy, no, es que me quiere tanto que abandonó a sus hijos, ¿no? Y ya no los busca. Híjole, eso que tú llamas hoy amor, es probable que pasado mañana lo termines llorando. Dice, quien realmente ama a la persona, ama a sus hijos y acepta a su madre. Exacto. No, y entiende la relación. Porque es que luego hay personas que dicen, es que yo no tengo problema con tus hijos, pero lo que me molesta es que sigas hablando con ella. ¿Y cómo quieres entonces que se comunique? ¿Por señales de humo? ¿Por telepatía o cómo? Ahora, entiendo que es cierto que hay ciertos exes que no saben tomar su lugar y que se ponen a competir con la que está, y entonces se ponen y abusan y que no nada más se ponen a, o que no nada más se comunican para comunicarse las cosas que se tienen que comunicar de los niños, sino sí es cierto que muchas veces se ponen a tener otro tipo de relación, a platicar, o que pudiendo decirle lo que le tiene que decir, aprovecha hasta que él está enfrente de la, de la actual, para que la actual se dé cuenta que él sigue en comunicación, Sí, 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 o sea, de que hay cosas que pasan que dices tú, hija de la madre, con la ex, o con la actual, sí, pero es que ahí es donde te digo, o sea, si tú no sabes convivir, coexistir con alguien más, no te metas, sin embargo, es importante decir, si tú, hombre, no sabes organizar, no sabes poner límites, si tu hombre eres evasivo y no quieres lidiar con las dos mujeres y organizar la situación y darle lugar a la mujer que estás ahorita y ponerle los límites a la mujer anterior, tampoco te metas, porque no es justo, porque ¿sabes qué? A quien le toca organizar tu sistema es a ti. Ah, pero es que hay muchos hombres que entonces lo que hacen es meten a la mujer y lo haces en un lado. Y ahí tú arregla la Ahí tú arréglatelas con mis hijos, ahí tú arréglatelas con la mamá de mis hijos, es más, ahí tú arréglatelas con mi mamá, y entonces ahí tienes a una mujer que está más perdida que, que los espermatozoides de la garganta, no que es, no se me ocurrió otro ejemplo, perdón, eh, sabes que es así como, y, y por dónde empiezo, porque resulta, que, y para colmo, tu ex todavía sigue platicando con tu mamá, entonces resulta que la suegra siempre me está comparando con la ex, la, la ex está siempre este, orinando el terreno, ¿no? Y resulta que los hijos obviamente piensan que yo soy la causa del matrimonio, entonces, por mucho que tú me quieras, ¿sabes qué? O sea, si realmente me quieres, arréglame el terreno, pues es como si me dieras un terreno, literal, un terreno baldío, que tiene 15 años, que nunca se le ha este, hecho el, el mínimo servicio de limpieza, y de repente me dices, aquí vas a dormir, y me das una cobija y una almohada, ¡Ah, ah, y sé feliz, sé feliz, literal, así como te lo estoy planteando, o sea, a mí me llevas a un terreno baldío y me dices, no, claro, es un terreno baldío grande, y me dices, ah, aquí vas a dormir, toma tu almohada y tu cobija, y aparte tú quieres que yo esté súper feliz, porque me diste casa, no, perdóname, pero eso no es una casa. Perdóname, pero no es una casa y tampoco es un lugar donde yo me pueda acostar a dormir, por mucho que tenga almohada y cobija. <risa> más perdida que el hijo de la llorona. Algo así, más perdida que el hijo de la llorona o que la llorona buscando a sus hijos. Eh, por acá dice alguien, hola Roberta, Primera, primeramente que nada para felicitarte por este programa con un tema muy importante en la vida, voz matrimonial. En lo personal, he tenido dos parejas a las cuales valoré y más allá observé que trataran a mi hijo de buena manera. De igual forma, hice lo mismo con los hijos de ellas. Siento que es muy importante llevar una buena relación con hijos ajenos, puesto que ellos forman parte de las parejas que nosotros tengamos y más allá de ello, se vienen a integrar a nuestras vidas. Es muy crucial tratarlos con dignidad y respeto como merecen y ellos lo pueden percibir aún siendo pequeños y lo van a recordar el día que lleguen a ser adultos. En lo personal para mí es una convicción a los hijos ajenos y hacerlos sentir como en familia. Feliz día de la madre para tu mami. Saludos. Muchas gracias por, por la felicitación para mi mamá. Eh, fíjate que esto que tú dices es, es muy importante desde la parte recíproca de así como han tratado a mis hijos, yo tratar también a sus hijos, cuando es en una forma positiva, que me parece importante no hacerlo cuando no es en una forma positiva, porque tampoco creo que abona, como el hecho de, ay, pues como tú los regañas a los míos, yo me vuelvo un súper sangrón regañando a los tuyos, eso es, vuelvo a la historia de ojo por ojo y diente por diente, solo deja chimolos y tuertos. Entonces, eh, si esta persona no sabe llevarse con tus hijos de nada sirve, de verdad es que de nada sirve que tú te lleves mal con los hijos de la otra persona difícilmente la otra persona va a decir oh, es que él trata mal a mis hijos, será porque yo trato mal a los de él, cambiaré con los de él, para que él trate bien con los, no, no, esto, o sea, no de verdad, no, no va por ahí entonces, si la historia no es positiva vuelvo a lo mismo, no lo haga recíprocamente esperando que esto vaya a cambiar Ahora, hay un tema aquí muy interesante, ¿no? Esta parte donde si se dan cuenta, él constantemente dice los hijos ajenos. ¿Hasta qué momento? Perdón. ¿Hasta qué momento los hijos dejan de ser hijos ajenos? Creo que sí debe de haber un momento en el que dejemos de hacer ese marcaje. ¿Sabes? Es que si ya estamos viviendo todos juntos, entiendo la dificultad de decir son mis hijos porque no son tus hijos, pero seguirlos viendo como los hijos de mi esposo o las hijas de mi esposa es como, híjole, no no sé, ¿sabes? O sea, yo me imagino en un mundo hipotético que no me tocó vivir, pero es que vivo unos días con mi mamá y vivo unos días con mi papá y su pareja, como si, no sé, eh... Si ella me sigue viendo así, o, o si ella se refiere, por ejemplo, que le diga a mi papá, pues es tu hija, ¿no? Yo atiendo a la mía. Uy, no, o sea, <ríe> sé que eso no me haría sentir bien. Sé que eso no me haría sentir bien. O sea, que estuviera constantemente como que, pues es tu hija, tú arréglatelas. Y ahí vuelvo a otra historia que necesito que apunten el día de hoy. Es que las cosas de las parejas se arreglan como pareja. Así como no tienes que andar metiendo a tus hijos, tampoco tienes que andar metiendo, a ver, cuando se dice no metas a los hijos es los hayas parido, no los hayas parido. Los hijos no tienen por qué estar ni escuchando, ni ser moneda de cambio, ni estar así, ¿no? Tienes problemas con lo que están haciendo sus hijos, espera que ellos se hayan dormido y ve y dile. No se lo digas enfrente. No te pongas a comparar con es que mis hijas sí recogen la cocina, pero es que tus hijos son unos cochinos. A ver, o sea, es, de nada sirve que en ese momento que estamos hablando de cómo hacer el orden y de cómo colaborar con las tareas, de nada sirve hacer el marcaje de quién parió a quién. De verdad. Entonces, entendamos que si bien es cierto, tampoco se trata de, ay, soy novio de tu papá, eres mi hija. No, pues tampoco. O sea, ya y hizo la novia de tu papá. Hijo mío, te amo. No, por Dios, no, tampoco, ¿no? No, al menos si el tiempo y todavía el vínculo no, no, no lo sostiene. Pero también esta parte de son tuyos. Y creo que todavía se vuelve más complejo cuando es los tuyos, los míos y los nuestros. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresé. Escríbeme a mi WhatsApp. 664-123-69. Ese es el teléfono. Donde me gusta que me escribas. Para poder leerte. También puedes mandarme mensajes de audio. Y me encanta escucharte. Ponemos este
0: mensaje. Hola Roberta, yo creo que es súper importante honrar y respetar el lugar que a cada quien le corresponde, ¿no? pero sobre todo que cada quien también sepa darse su lugar, en mi caso pues son los suyos, el mío y la nuestra, Este, somos una familia pues grande, con cuatro hijos y la verdad que yo me siento súper orgullosa en mi caso, de que mi esposo nunca haya hecho diferencia con mi hijo, y siempre a todos los trato por igual. Y viceversa, ¿no? También en su familia, este, sus papás, que lo vean como un nieto más. Este, yo valoro mucho, pero como no tienes idea, la confianza que a mí me otorgan él y su ex esposa, la cual siempre va a ser la mamá de sus hijas, porque yo no pretendo sustituir un lugar que yo sé que a mí no me corresponde, porque yo como hija sé lo que, lo que, lo que vale una madre, ¿no? Y también, fíjate, algo muy curioso o oh padre dentro de la relación es que cuando hay algunas situaciones que tienen que solucionar con sus hijas... Se cortó el
1: audio. Este, sí. Sí, definitivamente esto, ¿dónde? A ver, vamos
0: a ponerlo. Pues obviamente mi esposo me cuenta, ¿no? Mira, está pasando esta situación, ya lo estoy tratando de solucionar con la mamá de ellas, este, pero resulta que no encontramos, pues, una solución, ¿no? Porque muchas veces el amor de padre o madre nos llega y no sabemos cómo reaccionar o accionar. Y yo hasta cierto punto, pues, los estoy viendo de fuera, ¿no?, a ellos. Y muchas veces me otorgan a mí el, la pauta para poder opinar, ¿no? Mira, ¿qué opinas tú? O él le dice, ¿sabes qué? Platiqué con mi esposa, le comenté cómo está la situación y me dijo esto y esto y esto. Y entonces ahí ella es cuando dice, oye, ¿sí es cierto este...? no lo había pensado por ese lado, tiene razón, sí deberíamos de hacerlo así, este y ella siempre ha dejado bien de claro a sus hijas, cuando ustedes van con su papá y con su esposa, lo que ellos digan este son lo que ustedes tienen que acatar, porque están bajo la responsabilidad de ellos, y viceversa, mi esposo también le dice lo mismo a sus hijas, porque la mamá de ellas ya también, este, tiene su matrimonio y es la misma situación, o sea, tanto el esposo de ella como yo tenemos la pauta para poder ahora sí que opinar o entrometernos si es necesario, pues siempre y cuando lo manejemos con el debido respeto que merecen nuestros hijos.
1: Y es ahí donde, eh, a ver, imagina eh, la padre que puede ser para estas niñas tener el apoyo y el amor, de cuatro adultos, de eh, cuatro formas de pensar, cuatro historias, cuando están organizados y cuando suman. Pero imagínate que estos cuatro adultos pelean, rivalizan, compiten y al final, en el estar en su eh, propio proceso eh, competitivo y personal, en vez de sumarle a esas niñas, terminan, en vez de ser cuatro, terminan siendo uno, ¿sabes? 1.5. Por eso les digo, Indy, en la manera en la que seamos capaces de aprender a sumar. ¿Y sabes cuál es el reto? Que muchas veces el primer matrimonio falla porque no supimos sumar, porque no supimos tomar el lugar. Pero esto que esta chica dice es que también cada quien hay que darse el lugar yo te diría, hay que tomar su lugar, no darse el lugar. ¿Cuál es la diferencia? Es esta parte donde me pongo desde un lugar eh, altivo, ¿no? Es como, no, tú me tienes que obedecer porque yo soy tu madrazo, soy la esposa de tu papá, porque yo soy la adulta. A ver, ¿no? O sea, es, eh, desde ese lugar impositivo o desde el lugar de estar... Duro que dale con el adulto, duro que dale con, es que dile a tus hijas, es que dile a tus hijas, es que haz que tus hijas me obedezcan. Híjole, eso difícilmente nos ayuda. Aparte, ¿no? Vuelvo a lo mismo. O sea, quien tiene el vínculo es quien le toca? O el origen del vínculo, por decirlo desde una manera diferente, ¿el origen del vínculo es quien tiene que organizar? O sea, el esposo es quien tiene que introducir a la pareja, o sea, la madrastra a los hijos y quien tiene que eh, fomentar y preparar el espacio para esa mujer para con la madre de los hijos y también con su mamá. Roberta, hay una película donde la mamá tiene cáncer y le hace a sus hijos unas cobijas con los mejores recuerdos porque ella sabe que va a morir y la acompaña la novia o amantes del esposo en su proceso. La acaban de pasar el sábado en el 27. Híjole, es una película que yo la recuerdo de cuando salió muy triste. También la recuerdo que la volví a ver cuando yo estaba en ese en ese momento de vida de estar eh, compartiendo con, con el hijo de otra mujer y, eh, y que, que definitivamente te hace sentirte en esa posibilidad que digo que a pesar de ser una película triste que te lleva a llorar hay un grado de romanticismo en el hecho de la manera en la que ella no me equivoco si es Usa San Random y está Julia Roberts eh, en la manera en la que la mamá que sabe que está enferma desde ese lugar va dándole el lugar a Julia Roberts y Julia Roberts cómo lo va tomando, pero a ver, es que eso es muy romántico, porque desde el simple hecho de decir, es que la mujer se está muriendo, y, y yo sé que habrá personas que en este momento me van a decir, es que no es cierto, Roberta, ¿cómo va a ser romántico si se está muriendo? Bueno, sí, romántico desde la parte donde suena hasta idealista, ¿sabes? Dice por acá, sí, sale Julia Roberts en esa película y me hace llorar, sí, a mí también me hace llorar. Sí, sí, pero ¿sabes? En esa parte donde dices tú, claro, o sea, claro que yo le entro con toda galleta a la galleta a esto, pero también claro que cómo es que esa mujer está tomando su enfermedad. Esa es la parte romántica. A ver, la vida real, las personas que están teniendo esta enfermedad están hechas pelota, están con, pro, con, con procesos físicos súper complicados, están con la idea de que eh, dice así es, ellas son las que actúan y se llama Quédate a mi Lado. La, la persona que está viviendo la enfermedad está peleando, o sea, está con todo este proceso químico y físico, pero a la vez está enojada, por supuesto, pero por otro lado tiene esperanza de quedarse. O sea, lo último que piensa es en morirse, pero además hay otra mujer que casi, que, 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 o sea, que, que, que con su actuar me está diciendo, ya te estás muriendo, pero aparte yo como madre lo que menos quiero es dejar a mis hijos solos, ¿Sabe? Entonces, a ver, es que la realidad es mucho más rica en elementos negativos de lo que la película nos permitió ver. Entonces, es cierto, es una gran película que yo creo que a todos nos hace darnos cuenta la gran importancia y, y los resultados que tiene el trabajar en conjunto. Lo que les digo que es romántico es cuando no estamos viendo esos otros elementos que están en la vida real, y sobre todo en la vida real, la gran mayoría de las veces no hay alguien que está despidiéndose y que al despedirse está abriendo el espacio para que alguien más entre. Muy frecuentemente la otra persona no se está despidiendo, pero ni madres. Así se haya divorciado de la otra persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son mis hijos. Yo no me voy a, yo, yo no me voy a hacer un lado para que tú te sientes de copiloto. Tú que ni te conozco. Aparte, seamos honestos y seamos realistas. Claro que al saber que eres una mujer, me siento en competencia. Y no me siento en competencia, digo, si por sí. A, a, y a ver, a lo mejor hasta puedo decir, ya me tumbaste al hombre y ahora me vienes a quitar a mis hijos. Y aparte eres más joven, ¿no? Entonces tú si sí escuchas a Harry Styles mientras yo no. Y tú sí haces TikToks y bailas y yo no. Y yo me doy cuenta cómo mis hijos se divierten contigo y yo no. ¿Sabes? O sea, y, y ese celito que es natural. De que, de que veo que mis hijos se divierten contigo y conmigo no se divierten, claro, porque yo soy la que les digo, bañate, súbete, no sé qué, y yo no hago sus TikToks como tú. Entonces, entendamos esto, que ¿ok? es un sentimiento también contradictorio para la mamá, o, y también para las madrastras. Entonces, sumemos todo esto, porque eso es lo común, entonces, claro, si nosotros no estamos viendo que la madrastra, que la mamá está actuando amorosamente, ¿no? Como esta mujer y está diciendo, sí, llégale, no súbete de copiloto en este auto que es hacer que mis hijos crezcan, ya vamos a decir que es una traumada. No, no es una traumada. Es una mujer que está organizando todo esto. Es una mujer que está organizando eh, en su vida el divorcio, eh, su nueva vida, sus circunstancias, está organizando este, lo que pasa con sus hijos, y es válido, de verdad, es válido, y por muy buena mujer que pueda ser, también tiene una revolución emocional, y si la dejaron, también tiene todavía un elemento más, porque está cañón, una cosa es cuando te separas, pero que tú participas de la decisión, y otra cosa es cuando te dejan. Entonces, te dejaron, te dejaron de, o sea, te dejaron, te pusieron el cuerno. Tú estás lidiando con el de que te pusieron el cuerno, y aparte se fue con la que te puso el cuerno, y ahora la que, en teoría, rompió tu hogar, es la que, con la que tus hijos van y convive y resulta que tú todavía le tienes que hablar bonito, y decirles, ay, sí, no importa nada, Oiga, oiga, o sea, a, a menos de que la otra este, tenga estómago de acero, tenemos que entender que es un proceso que le cuesta tiempo. Porque el día que te pase a ti, el mismo tiempo te va a costar. O si te pasara, te aseguro que estarías muy similar. Vamos a la pausa y
0: volvemos. Podcast de Roberta Medina.
1: Exacto, feliz post cumpleaños Roberta, por supuesto recordemos que esta es la semana post cumpleaños Intis, ya se acabó el día de las madres, ya, ya terminó la pausa para las mamás, regresamos a mi celebración de post cumpleaños, vamos a escuchar este audio.
2: Hola Roberta, tengo una anécdota, bueno una experiencia de, una, de la mamá de una amiga mía, esta señora pues ya ya murió, ¿no? Ella fue el segundo matrimonio del papá de mi amiga. Y él era viudo, se quedó viudo con, como con cinco hijos, grandecitos, bueno, grandecitos, me refiero como creo que como de 12 a 5 años, 6 años, la chico, ¿no? Entonces pues se casa con esta señora que nunca se había casado, señora señorita de las de antes, o sea que ella en, ya quedada como le decían antes Por ahora. Y, y pues muy buena señora, muy decente, muy religiosa y pues la mamá, la madrastra perfecta, ¿no? Pero ella mucho tiempo después, platicando, eh, nos dijo porque... Después ella tuvo tres hijos. O sea, tenía los cinco del primer matrimonio y luego tuvo ella tres hijos. Y dice que siempre estuvo, se sintió con culpabilidad porque, dice, por más que quería, dice, no los podía querer igual. A mis hijos yo los quiero, a mis hijos que nacieron de mí yo los quiero, los adoro. A mis hijastros también los quiero y los cuido siempre y fue muy responsable como mamá con ellos. Eh, hubo muchos conflictos, pero es que dice, y sí me siento culpable porque porque la verdad yo yo siempre quise más a mis hijos, dice, y trataba que no se me notara, pero se me notaba, dice. Así que cuando vayan a casarse con un viudo o con un divorciado, o sea, piensen en eso, y se piensen en eso porque eh, no todas se nos da igual eso de la maternidad, así como que todo es perfecto y bonito, dice el señor también luego murió entonces ella pues se quedó no tanto a cargo de los hijos porque luego ya la hermana mayor mayor de todos pues ya se hizo cargo y se fueron de la casa y ya ella se quedó con sus tres hijos entonces eh, pues esa es otra experiencia no y ella dice yo trato de serlo más sincera con ustedes porque cuando se vayan a anden saliendo con algún divorciado o algo pues piensen en todo eso dice porque no es fácil yo creí que si sí era fácil y no no lo es dice
1: Sí, claro. Sí, hay veces en que no, no es fácil. Y, y de alguna manera los otros hijos lo sentían, ¿no? Porque se muere el papá y deciden emigrar. Entonces, algo por ahí también sentían.
0: ¿Sabes qué, Roberta? Lo que pasa es que somos muy, muy egoístas como mujeres, como sociedad, como le quieras poner. No tenemos sororidad con otras mujeres. este Tenemos muchas, tantos complejos, que siempre vemos competencia en otras, ¿no? Este, Yo, pues, también pasé por un divorcio y sé lo que es este, atravesar esa situación, la carga emocional que te conlleva todo ese proceso, la aceptación de que, pues, ya no le vas a poder dar a tus hijos la familia que tú habías planeado en algún momento. Y entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿cómo yo no voy a ponerme en el lugar de otras personas si yo también pasé por la misma situación y sé lo que se siente este, batallar con un matrimonio que ya no es fértil y, este, y tener que lidiar con muchas otras situaciones como para no entender a alguien igual o semejante a mí que ha pasado por situaciones similares.
1: Sí, definitivamente. es eh, Esta parte donde muchas veces rivalizamos más que eh, lo, que, lo que sumamos y lo que aportamos ¿no? entonces eh, una cosa es esto primero es los hijos estaban primero, lo cual no significa que no es importante hay que saber el mejor momento por favor, esto de andarle presentando a múltiples parejas a los hijos, no ayuda no abona y al contrario lo que genera es que haya menos oportunidad de que los hijos puedan integrar y aceptar a la persona cuando ya finalmente vaya a ser eh, no hay que posicionarse como figura materna, o sea, esto es de ya yo eh, con, competir o rivalizar con la madre, hay que entender los tiempos y los espacios para ellos de podernos ir aceptando. Eh, justo esto, ¿no? No somos las mamás, no asumir papeles que, eh, o funciones que tiene que hacer tu pareja o la mamá de estos hijos, ¿sabes? No compitas, que tampoco es que va a ayudar la realidad está en que son los, eh, las parejas quienes tienen que darle el espacio a estas eh, mujeres, a estas madrastras que estamos siendo. Hay que ajustar nuestras expectativas a la realidad, esta parte de si no esperas que tus hijos, y si tus hijos no son agradecidos, te llenan de besos y demás, no lo estés esperando de tus hijastros. Seamos honestos, o sea, es entendamos también que si nuestros hijastros están enojados, si son, entre comillas, irrespetuosos es porque están en su propio proceso, no es algo personal y tomarlo como algo personal eh, más no va a ayudar, ¿sabes? O sea, si tú te sientes el centro y, el, y el, el, el núcleo del mundo y que todo lo hacen por darte en la torre, no, no es cierto, no lo están haciendo por darte en la torre, lo están haciendo porque tienen su propio proceso. Entonces, no te pongas a sumar las cosas y a dar resultados en tu ajuste que menos que, que buscar una solución lo complica. Eh, trata de tener una relación lo más cordial dentro de lo posible con la mamá de estos hijos. Si necesitas desahogo, ve a terapia o con las amigas. Pero de verdad, esta parte donde estás quejete y quejete y quejete con la pareja no suma y sobre todo cansa en el hecho de ya para cuando necesites un apoyo o tal, ya ni siquiera es probable que disminuya la posibilidad o la apertura de tu pareja. Este... Hay que entender que estos chicos están en el duelo de la relación de los parejas, tienen conflictos de lealtades, tienen que adaptarse a su forma, a tu forma y a la de su papá y a la de su mamá y si la mamá también tiene otra pareja. Eh, esta parte, ¿sabes?, eh, donde también hay que entender y ponerte de acuerdo con el papá de cómo es que se va a esperar algo, porque de repente también para ellos es confuso de, tú quieres algo, no sé, literal, es que tú quieres que recojan la cocina, pero él no le importa, pero la mamá sí, pero entonces, entonces ellos están así como que, bueno, pues, o sea, si a veces tener dos papás, los dos papás no se ponen de acuerdo, ahora resulta que tengo tres normativas, ¿cómo le hago?, Ahora, todo esto es entendiendo que aún así no tomar las cosas como algo personal tampoco significa tener que estar tolerando groserías, pero tampoco tú ser grosero o grosera con estos otros hijos. Yo creo que es momento de entender que las madrastras no son como nos las pintan, que hay mujeres que aman, que maternan a los hijos, que tienen este gran amor, y que en nuestro lugar está el dar esta oportunidad y entender que finalmente no se trata de competir entre los adultos ni con estos hijos, se trata de sumar, todos somos una familia, nos guste o no nos guste el título, o nos guste o no nos guste que la otra persona esté en esta familia, pero todos estamos siendo una familia, y si todos sumamos, seguramente todos vamos a estar mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando a través del 1470 del AM. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.